0: RCF
1: L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui... Euh... Je l'ai choisi pour euh, montrer le fait que parfois la liberté a un prix qui est très cher à payer. Euh, cette histoire donc commence en 1963 au Mali. Et euh, à cette époque, il y a une guerre épouvantable entre le Mali qui vient juste d'accéder à l'indépendance et le peuple Touareg. Et cette guerre va durer pendant quasiment 30 ans avant qu'on puisse envisager un accord de paix. Et pendant 30 ans, les Touaregs euh, ont été obligés de fuir le désert malien et de se réfugier vers l'Algérie, en particulier à Taman Rasset. Et là, euh, il faut imaginer ce que c'est que Taman Rasset, euh, pendant toutes ces années 60, 70, 80, c'est une ville qui est euh, pétrifiée d'ennui, qui est pétrifiée par le, la misère, le, le désespoir, et surtout, mais véritablement, l'ennui. Et les Touaregs arrivent là, euh, les hommes euh, n'ont pas de travail, les enfants mendient, les, les femmes cherchent à s'employer comme domestiques euh, quasi esclavagisées dans les foyers de Tamanrasset. Et euh, ben on ne sait pas vraiment comment passer le temps et comment passer ces longues, longues, longues nuits euh, du désert. Et euh, quelques hommes qu'on appelle alors euh, les Ischoumars, Ischoumar, ça veut dire euh, chômeur, enfin c'est le mot chômeur français, mais transformé en berbère. Donc les Ischoumar bah, commencent à tendre des cordes sur des vieux bidons avec des vieux bouts de bois et ils commencent à tirer quelques accords de ces instruments, euh, de, ces instruments de fortune. Et puis euh, sur ces instruments de fortune, ils commencent à développer une musique, des, des thématiques euh, dans les. Qui exprime un peu tout leur désespoir, de peuple exilés, de peuples chassés, de peuples traqués, à la fois par les Maliens, par les Algériens, par euh, parce que bon, ben, touareg c'est euh, pour un État central, c'est absolument insupportable. C'est-à-dire, que c'est quelqu'un qui ne connaît pas les frontières, c'est quelqu'un qui vit selon ses propres lois. Et en particulier, les touareg ont une vision de l'islam qui est très, 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 très libérale, et ça commence à euh, irriter sérieusement les premiers islamistes qui s'installent dans, dans cette région à cette époque-là. Donc les Touaregs commencent à chanter leur désespoir et euh, cette musique accroche. Elle accroche tous les peuples africains qui sont un peu déstabilisés par euh, la sécheresse, par la guerre et ça commence à avoir un véritable succès. Alors, Les premiers morceaux circulent sur des cassettes que l'on copie, et puis euh, on en donne quelques-unes à des voyageurs, à des routiers, et tout ça circule, se met à circuler dans tout le Sahara, et la réputation de cette musique Touareg commence euh, vraiment à s'étendre et est vraiment à porter une voix africaine, une voix, euh, c'est la, vraiment la voix du désert, le blues du désert. Et parmi dans le public de ces cassettes. Il y en a un qui est absolument fan de cette musique, c'est Muammar Kadhafi. Et Muammar Kadhafi réagit comme Muammar Kadhafi ne savait réagissait traditionnellement. Il transforme les Touareg en soldats, il les intègre à son armée, et il les lance à l'assaut du Mali pour essayer de, de déstabiliser le, le pays. Et parmi les soldats Touareg de Kadhafi, il y en a un qui s'appelle Ibrahim Ag al-Habib et euh, c'est un homme qui a été profondément marqué par l'exécution de, de son père par l'armée malienne et euh, donc il s'est intégré à l'armée de, de Kadhafi il est dans le désert libyen alors il faut imaginer ce que c'est qu'une caserne de l'armée de Kadhafi euh, dans le désert libyen euh, au milieu des années 80 enfin c'est euh, c'est, comment dire, la minéralisation de l'ennui absolu. Voilà. Je crois que je ne vois pas de meilleure image pour imaginer, pour essayer de décrire le, les heures qui ne passent pas, les jours qui n'en finissent plus, les, les années qui sont des éternités. Et euh, donc Ibrahim Aqar réunit autour de lui quelques autres soldats à Touareg, et ils fondent euh, un groupe de rock qui s'appelle Tinariwen, ça veut dire le désert, en, dans leur langue. Et commencent à inventer une musique qui est une espèce de mélange de tous les styles de musique qui leur plaisent. Il y a du blues américain, il y a du rock américain, il y a de la musique arabe contemporaine, il y a de la musique traditionnelle euh, touareg. Et tout ça, ils le mélangent fait une espèce de melting pot. Alors, ils ont vraiment, vraiment le temps de, de, de répéter. Et ils commencent à développer une musique très 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 particulière, qui, dont ils disent qu'elle est rythmée sur le pas des chameaux. Mais c'est beaucoup plus entraînant qu'une caravane de chameaux euh, qui chemine dans le désert. Les paroles sont, dans un premier temps, extrêmement brutales et violentes. C'est des paroles de guerre. Je vous en cite euh, le premier morceau de Tinarouane qui euh, qui est connu, euh, dit euh, « Par le feu qui brûle depuis trop longtemps dans notre sommeil perdu, pour tous les animaux brûlés, pour tous les vieux pour tous les vieux tués aux portes de Kidal il faut se rassembler donc c'est vraiment des, des champs de guerre et tout ça commence à se répandre <métitérise>
0: Tu causes ta rancœur chez Jean-Marie Ozat nous raconte. En
1: 1993, il y a un premier accord de paix qui est signé entre les Touareg et le gouvernement malien. Euh, donc le, les thématiques euh, des chansons vont un peu se, se pacifier. Euh, mais cette musique, maintenant, cette musique, ce rock Touareg existe et commence véritablement à avoir un succès tout au long de la bande saharienne, saharienne de l'Afrique. La, de euh, Tina Rowan commence à enregistrer ses premiers disques entre 92 et 95. Ils sont enregistrés à Abidjan. Ils se singularisent déjà parce que leur musique surprend. Euh, C'est vraiment une musique inventée, totalement nouvelle, totalement inédite et euh, elle séduit... Euh, les gens qui aiment tous les styles de musique. Vraiment, euh, tout le monde peut trouver quelque chose dans, ses, euh, dans cette musique euh, Touareg. Donc, ça ça explique le succès. La deuxième raison euh, du succès du rock Touareg, c'est l'importance qu'il accorde aux femmes. C'est-à-dire que là, euh, dans les premiers concerts de Tina Erwin, les femmes chantent sur scène. Elles chantent sur scène, elles chantent dévoilées, et elles chantent, elles chantent des thèmes qu'on ne peut même pas imaginer, voire abordée par des femmes en terre d'islam. C'est-à-dire qu'elles chantent l'amour, mais l'amour physique. Elles chantent l'amour, la passion. Elles chantent l'attirance d'une femme pour un homme. Euh, et en fait, elles expriment dans ces chants euh, toute la liberté traditionnelle des femmes dans le monde Touareg. C'est-à-dire que le monde Touareg est, est régi par un code éthique qu'on appelle Chak, et qui est véritablement une déclaration du pouvoir des femmes dans le monde Touareg, c'est-à-dire que dans le monde Touareg, c'est véritablement la femme qui euh, transmet le nom, c'est elle qui possède tous les biens de la famille, euh, elle a le droit de demander le divorce, son mari est obligé d'accepter, euh, s'il refuse euh, le divorce et s'il se comporte de façon inélégante ou indigne, il est, comment dire, ostracisé par sa communauté, par son clan. Euh, elles disposent de leur corps. On le, leurs maris n'ont absolument pas le droit de les, de les battre. La polygamie est autorisée, mais c'est considéré comme une bizarrerie, euh, euh, une, une insupportable bizarrerie, au même titre que le voile. C'est-à-dire que le voile, pour elles, pour ces femmes, euh, et pour leur, leurs époux, c'est vraiment une... Comment dire une, une une hérésie, oui, véritablement une hérésie. Et ça, la, la, la singularité de Touareg, elle est très très ancienne, puisque j'ai retrouvé un texte de 1356 qui avait été écrit par un explorateur arabe, qui s'appelait Ibn Batuta, et qui écrivait la chose suivante. La condition de cette population est chose curieuse et leur genre de vie est étrange. Ainsi, les hommes n'ont aucune jalousie. Aucun vieux ne rattache sa généalogie à son père, mais à son oncle maternel. N'hérite que les fils de la sœur. Cela, je ne l'ai vu dans le monde que chez les infidèles, mais eux sont musulmans. Quant à leurs femmes, elles n'ont aucune pudeur. Devant les hommes, elles ne se voilent point. Voilà. Et ça, cette tradition de la liberté des femmes, euh, du, du fait qu'on ne voile pas, euh, que ces femmes ne, ne se voilent pas, qu'elles sont très fières de leur beauté, c'est quelque chose auquel elles sont farouchement, mais véritablement farouchement attachées. Et ça va commencer à poser un problème à partir de 1995-1996, parce qu'à cette époque-là, au Mali en particulier, commence à arriver des prédicateurs pakistanais qui viennent faire ce qu'on appelle la dawa c'est-à-dire l'invitation à pratiquer un islam extrêmement rigoriste. Et eux commencent à développer un discours, mais férocement misogyne. Et ils présentent les femmes comme des créatures diaboliques qui sont inspirées par le démon, et à ces créatures, à ces sorcières, il faut absolument imposer le voile euh, pour qu'elles évitent de, de séduire les hommes, parce que les hommes ne, ne sont autorisés à ne faire qu'une chose, aller à la mosquée et apprendre le Coran par cœur, par cœur, par cœur, et répéter, répéter le Coran. Voilà, les Pakistanais arrivent et disent « voilà, maintenant c'est fini, la musique c'est fini », les femmes non voilées, c'est fini. Euh, la liberté, c'est fini. Maintenant, il n'y a que la mosquée et le Coran. Les Pakistanais sont rejoints par des Algériens, qui des euh, islamistes algériens. C'est la pleine période de la guerre, euh, de la guerre civile en Algérie, avec le fils et les choses comme ça. Donc, ils veulent vraiment étendre le djihad à tout le, à tout le Sahara. Et leur première leurs premières cibles, leurs premières victimes, ce sont ces Touaregs qui sont absolument insupportables avec leurs coutumes qui n'ont rien à voir avec l'islam mohabite. Ce qui se passe, ce qui va se passer, hélas, c'est que parmi les Touaregs, il y a un traître. <rire> Véritablement un traître. Il s'appelle Yad Al-Ghali, qui est un chef Touareg et qui va faire alliance avec les djihadistes pakistanais et algériens. Il va, il, euh, ce chef Touareg va rejeter le code de l'achak qui garantissait la liberté des femmes. Et euh, il va fonder un groupe terroriste qui s'appelle Ansardine. Et Ansardine euh, va commencer à attaquer systématiquement les, les clans Touareg, l'armée malienne. Et soutenu par le Pakistan, par l'Algérie, par l'Arabie Saoudite, par toute la sphère... Euh, euh, djihadistes, Ansardine Dine va commencer véritablement à imposer sa, sa loi sur toute la partie de, désertique du Mali et en 2012, ils finissent par prendre Tombouctou. Ils prennent Tombouctou et là, c'est véritablement un viol culturel qui se produit sur la ville. L'occupation va durer dix mois et les djihadistes euh, euh, Tombouctou vont absolument saccager tout ce qu'ils faisait euh, la richesse culturelle de cette ville depuis des siècles.
0: Un journaliste nous emmène.
1: Donc, pendant dix mois, euh, Tombouctou va vivre sous le régime de la charia. Les islamistes qui contrôlent la ville vont commencer par faire euh, une chose, une, véritablement euh, un acte monstrueux aux yeux des, des, des gens de Tombouctou. Ils vont brûler les manuscrits de Tombouctou qui sont cachés dans les dunes depuis le XVIe siècle. Les manuscrits de Tombouctou, c'est une richesse du patrimoine de l'humanité qui est absolument inestimable. Euh, ce sont des milliers et des milliers de manuscrits euh, que les familles se transmettent de génération en génération. Ce sont des traités de science, des traités de philosophie, et de médecine, et, euh, mais qui parfois n'ont qu'un très très lointain rapport avec le Coran. Euh, pour les islamistes c'était véritablement une horreur donc ils commencent par brûler les manuscrits de Tombouctou ils en brûlent 4000 ils détruisent ensuite les mausolées de Tombouctou les mausolées des saints parce que pour eux c'est de l'idolâtrie et donc ils disent on va détruire les mausolées et ensuite ils interdisent absolument la musique et surtout la musique chantée par les femmes pour eux c'est une abomination absolue donc les femmes qui chantent sont fouettées et puis, si elles s'obstinent, on leur dit qu'on va leur couper la langue, qu'on va les fouetter en public. Et il y a, là, la limite est dépassée. Les gens de Tombouctou, et en particulier les gens qui sont véritablement attachés à leur patrimoine culturel et à la musique, fuient la ville. Il y a les deux tiers des gens qui quittent la ville et puis qui s'en vont, et en particulier s'en vont dans un endroit absolument inhospitalier. Euh, qui s'appelle Mbera, qui est au sud de la Mauritanie, et qui est un camp de réfugiés. Mais c'est un camp de réfugiés euh, qui est installé là où on n'aurait jamais imaginé installer un camp de réfugiés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de piste. Euh, c'est véritablement l'isolement absolu. Et là, il y a entre 50 000 et 100 000 personnes qui viennent s'installer à Mbera et puis qui essayent de survivre. Alors, ils sont totalement dépendants des Nations Unies pour, pour, pour boire, manger, se soigner. Bon, c'est des conditions absolument atroces. Euh, ils sont protégés par la redoutable euh, gendarmerie mauritanienne. Alors, la gendarmerie mauritanienne est très efficace, c'est-à-dire que c'est la seule force armée d'Afrique qui, euh, cherche, qui cherche délibérément le contact avec les djihadistes. C'est-à-dire qu'ils n'attendent pas d'être attaqués pour se défendre, ils traquent les djihadistes dans le désert. Et euh, si, l'action de la gendarmerie mauritanienne fait que les abords du camp sont relativement euh, tranquilles et que les gens de euh, Mbera ne sont pas harcelés par, le, par les djihadistes. Ils sont menacés, on leur promet qu'ils seront massacrés dès l'instant que le camp sera pris par les islamistes, qu'ils seront tous massacrés. Mais pour le moment, ils sont tranquilles, dans des conditions de vie épouvantables, mais tranquilles. Et là, ce qui est euh, absolument fabuleux à Mbera, c'est que ce camp est devenu un formidable conservatoire de musique. Un immense conservatoire de musique. C'est-à-dire que chaque chef de clan, chaque chef de famille est un guitariste ou un percussionniste. Et euh, le rock touareg qui a été inventé par Tina, Tina Riwen, c'est. Le langage commun de tous les peuples qui se sont rassemblés à Mbera. Il y a des Songoy, il y a des Peuls, il y a des Touaregs, il y a des Berbères, et tous sont réunis autour de cette culture du rock Touareg. Alors maintenant, cette culture du rock Touareg, elle est un peu concurrencée par le rap. Il y a un rap et des rappeurs qui inventent des musiques euh, et des textes d'une originalité d'une force absolument incroyable. Ces textes sont ensuite envoyés à Bamako et se répandent dans toute l'Afrique. Et donc Mbera qui est une espèce de d'ambassade géologique de la lune sur terre. C'est absolument désespérant comme paysage. C'est on entend de la musique à chaque pas. À chaque pas et on est comment dire euh, sollicité par des virtuoses de, devant chaque tente. Et c'est véritablement une expérience que je souhaite à, de vivre à tous les amoureux de la musique. Et là, vous avez vous tombé sur des personnages absolument incroyables. Je suis tombé sur un guitariste qui s'appelle Ahmed Issa, qui est tout à Rague, Et euh, Ahmed Issa joue avec Eric Clapton. Il a un visa de, qui lui permettrait de rentrer aux États-Unis, de vivre aux États-Unis, ou de circuler librement pour aller aux États-Unis. Mais Ahmed Issa va jouer un peu partout dans le monde. Il est demandé par tous les groupes. Il, a, il ramasse de l'argent. Il revient dans son pays. Il revient à Mbera. Il entretient sa, sa famille, son clan, tous les gens autour de lui. Quand il n'y a plus d'argent, il repart jouer. Mais il est attaché à ce morceau de désert, alors qu'il pourrait avoir une vie de superstar. Et cet homme est attaché à ce désert. Et il est attaché à ses chanteuses. C'est-à-dire qu'il y a quatre femmes qui chantent avec lui, quatre femmes qui sont férocement euh, anti-voile. C'est-à-dire que quand on leur dit qu'il y a des gens qui veulent imposer le voile dans les pays occidentaux, elles sont mais, désespérées, totalement désespérées. Et elles, elles me disent « mais tu te rends compte que nous, on vit ici pour ne pas porter le voile ». Donc euh, c'est des expériences euh, absolument incroyables et puis... Il y a une belle expérience aussi à vivre à Mbera, c'est leur passion de la langue française. C'est-à-dire que quand on va euh, dans l'école euh, de Mbera, vous voyez euh, des hommes, des femmes, Touaregs, professeurs, instituteurs, qui ont une véritable, véritablement une passion pour enseigner le français. Et vous voyez des petits gamins qui n'ont rien, qui n'ont pas de cahier, qui n'ont pas de crayon, qui n'ont pas de chaussures, qui sont habillés de haillons. Et qu'ils sont tout fiers de vous montrer à 5 ou 6 ans qu'ils sont capables d'accorder, qu'ils connaissent absolument les règles d'accord du participe passé. Et ces ces gens-là connaissent toutes les, toutes les conjugaisons. Et cette passion du français, cette passion de notre langue, ben, ils vont s'en ils vont servir pour créer des chansons, pour créer des textes, pour créer des, du rock, du rap. Euh, des poèmes, et que tous ces poèmes vont ensuite se répandre sur toute l'Afrique. Voilà. Et sur toute l'Afrique, elle porte toujours le même thème, la liberté, la liberté des femmes, la liberté des hommes, et la liberté la liberté du Touareg, qui, qui est de, de gérer un peu euh, sa nostalgie, son blues, en restant un peu à l'écart sans encombrer les gens et sans qu'on vienne empiéter sur sa tristesse, parce que c'est la sienne, et puis euh, c'est sa meilleure compagnie.
0: Peregrinus dans les yeux du
1: photographe. Voilà, en conclusion euh, de ce petit voyage à Embera, euh, je voudrais parler de d'un petit groupe de gens qui m'ont tout particulièrement touché, euh, ce sont les gens qui ont joué dans le film euh, Timbuktu de Abderrahman Sissoko, qui a été euh, un énorme succès au cinéma, qui a accumulé les prix. Et, et les gens qui ont joué dans ce film sont aujourd'hui coincés dans le camp de Mbera, c'est-à-dire qu'ils ont été payés quelques dizaines d'euros. Mais comme ils sont apparus dans un film qui dénonce l'islamisme et le djihadisme, eh bien ces gens-là, ces acteurs, cette petite dizaine d'acteurs, sont menacés, sont sur la liste noire du djihad. Et ces gens-là euh, ne, ne peuvent pas fuir Mbera, ne peuvent pas aller en Mali, ne peuvent pas venir en France. Et ils sont véritablement abandonnés là-bas, sont probablement les gens les plus menacés du désert. Et je pense tout particulièrement à eux. Euh, voilà, et je voudrais euh, leur rendre un hommage parce que, la façon dont ils avaient joué dans ce film est absolument merveilleuse. La façon dont ils m'ont accueilli à Embera a été d'une humanité qui m'a marqué. Et euh, je voulais simplement leur dire que je pense à eux chaque jour et que je m'inquiète pour eux chaque jour.